0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますでは今日の出演者をご紹介しますまずは株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
1: そしてラジオ日経の鎌田新一記者です鎌
0: 田ですよろしくお願いします
1: そして本日は岡崎さんはインフルエンザでお休みですでこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報など耳寄り情報満載でお届けしてまいります東京は雪の朝になりましたね
2: いやー寒いし雨降ってるし風はビュービュー吹いてるし大変な。マーケットがすすすごごいいのに天気もすごいで暖
1: 冬、ねはい、だった
0: のが急に涼しくなって先週あたりからお風邪をひく人が増えてきた、はい、今日の朝通勤の間に具合の悪くなる人だってこれおそらく出
2: てくるんじゃないのかなと、ねあのー、岡崎亮介さんも、はい、この先週もうインフルエンザに早速なられてしまってっいや,いやもう本当に早くよくなってくださいこういう相場ですから岡崎さんを待ってますみんなお
1: 願いします<笑>、はい、今日もきっっとと、ね、ラジオのいいらっしゃゃるんんじゃないかと思うんですがいっしますか、はい<笑>え。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りします。今週のストラテジ。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
0: 須さん、はい、アメリカ株安で日本の株も今週え9月。昨年の9月の安値、ね、切ってきまし
2: たよ。そうですね。えー、あの、ま、週明け月曜日で日経平均が1万6000台まで、うんえー、大きく下がってきているという状況で、ま、先週から、ま、先週まで年が明けて1勝8敗という、まだ1日しか上がってないという、うわ、これは厳しい状況ではあったんですけど、ね、まだ今週も下に振られるような状況ですが、ただ、あの、効果不効果まあこれは、えー、あの良い方だと私は解釈したいんですけどね。どの先週の段階でもすでに株365が、はい、その夜中のうちに相当安い数字をつけてたんですよね
1: 、はいえー、と1万6575円の安値を1月15日
2: に現物価格はそこまで下がっていません、ね、1万7100円台ぐらいでうろうろしてたところを、えー、夜のうちにもう,もうここまで来てますんであこれは週明けにはかなり厳しい下げが来るなというのを。あの土曜日ね、鎌田さんと私とみんなでマーケットなれズで、名古屋のセミナーをやってましたが、はいまあ、その時にも会場で、いやー、これは、こういうことが、もう月曜日、かなとここまで起こりそうですということは言ってましたので、確保はできてましたね、うんうん、とりあえず今日の朝の一番
0: 安い値段は9時15分の1万6665円、うん、松尾さんから紹介のあった株365の先週の終わりの方での安値で1万6575円と比べると、うん、まだそこまでアメリカ市場で考えられていたと the の値段までの、ね、あの
2: 安いという一と言で安いというのも、うんまあ、いろんな安いとあるんですよ、うん、500円安を十分覚悟して望んだのに、うん、引けてみれば200円安でしたら、まあ、それは一勝9配にはもちろんなってしまうんですが、えー、ま,まだその許容できるかなという200円安それが今日はニューヨークがもし仮に高くてですよ、うん、今日は二経気反発三300円高ぐらいいけるだろうと思っていたらいやいやしわしわしぼんでしまって終わってみたら50円高で終わった。うん、それは仮に2 1勝9敗に仮になったとしてもやっぱりまだ弱いなというだから上がれば良い下がれば悪いというだけではなきっとないと思うんですけどね。うんはいそうするとこ
0: れから5番の動きなんかはもう、過信向かうと思うんですけど、やっぱりこの足元だと、え中国の需要ですとか、え石油化学の状況ですとか、これってもちろん、あの、懸念材料ではあるんですけど、先週末の場合はこれ、アメリカの経済指標が悪かった。いよいよアジアの景気の悪さが、アメリカにも波及するんじゃないか。というのが結構焦点になったかと思うんですよね。ありますよね、えー。はい。アメリカのニューヨーク連銀の景気指数がここまで落ちるかっていうぐらい、1月だと 20% ポイントぐらいまで下げてます。マイナス 20% ポイント。それから2月12月の小売売上高。これ稼ぎ時ですよね。それが11月比で 0.1% 減少。アメリカ大丈夫かというような、こんな意識があるんですが、木
2: さんどういうふうに思ってますかいや、やっぱりもちろんそこですよね。企業業績に関しては、もうトムソンロイターが SP500 各社に対して出していますが7月が純利益マイナス 0.8%6 年ぶりに四半期ベースで、えー、7月アメリカ企業がマイナスになったという、まあ、エネルギー企業が非常に厳しいんですよね、はい、で10、12月期もこれ今の予想ではマイナス 4% これから決算発表がどんどん続いていくことになるんですがもうすでにマイナス 4% という数字が出てますので、うんまあ、悪いというのはこれ当たり前ということになってしまうんです。けどね、うん名古屋のセミナーで、まあ岡崎さん、そのインフルエンザで、も熱出して大変な、もうご苦労されてましたが。あの、鈴木さん、鎌田さん、大変でしょうってんで、うん、助け舟出してくれて。ええ、あの資料を、秘密の資料が、ね。鈴木さんのところに送られてきたんだって。えー、どんな感じだったんですか。はい、<笑><笑>あの、まあ、これがね、あの謎解きの半自衛のような、ええ、あの感じなんですけど、ね、<笑>パワーポイントで二枚のグラフ、はい、で一枚が、そのアメリカのキャタピラーとアップルの。株価をこう描いて二、はい、つ描,描いてる。ほうほうもう一枚は原油価格 WTI の原油価格冷やしでそこに二百日移動平均線が重なってるこの二枚のグラフで。鈴木さんなら見れば分かりでしょうみたいな感じで,<笑>なで,、ね、<笑>で。それで、え、あの、かまさんと二人でね,ね、これもうんだかでも、あの、私なりに解釈して、セミナーではお話ししたんですが。はい、で、もうくたくたになって、セミナー会場ではパソコン開くなんて時間ありませんから、家にくっとして家に帰ってパソコン開いたら、岡崎さんから実は回答が入ってました<笑>メールで。もっと,もっと早く送るよで,<笑>で、要はあの、セミナー会場でも私たちなりにね、解釈してお話ししたんですが、今プルとキャタピラーと,という世界最大の最高の感度の高い景気敏感株、はい、および世界最大の時価総額を誇るおよび世界最高の売れ筋商品を持っている、まあ、製造業これが多少のタイムラグを置いて2つとも株価がドーンと今下がっているという状況はこれはまだアメリカでありかつ世界がやっぱり企業業績が相当下向いている、はい、でこの2つの株価が上向きになるまでは買いで、物事を考えてはならない。<笑>順番からすると。<笑>キャタピラーの方がが先に下がってきてきますよね、はい、だ,か
0: だからそうすると順番からするとキャタピラーの方の,あの回復の方が先に来るっていう
2: ような形なんでしょうかね。ねシクリカル的に動く、うんまあ、通常の原理原則で当てはめればまずキャタピラーの方が株価がそこで反転して上がり始めて、はい、遅れてアップルのような製造業がお、まあ、上昇するでその頃には世界全体がもう少し新しい事態展開を迎えているということなんですが、うん、今両方とも下がってる最中ですので、えー、ここでは、うんまあ、安いところ来たんじゃないかな、株価水準はずいぶん下がったから、そろそろなんかいい銘がなって、まだそれには少し時間的には早いだろうということが、まず一つですねア
0: メリカのインテルの決算が先週発表されて、それでインテルの金曜日の株価がこれ、9% ぐらい下落してるそうなんです、ね、12月っていわゆる本決算ですよねで、1年後の見通し、新しい年度の見通し、インテルでは売上高で、これ、M&A 効果もあるんですけど、5% から 9% ぐらいの増収見通しっていうのを出してるんです。でも、株価 9% 安ー、これで今週以降、アメリカの企業決算、もっと本格化してきますよね、1十十2月、決算は、鈴木さんおっしゃったように、現役決算になったとして、新しい1年間の見通しが出てきて、これじゃあ、やっぱり厳しいじゃないかといって、売り直されるのか、それともこれぐらいだったら、株価の方で今までずいぶん下げたんじゃないかっていうようなことで。えー、社どるだからそこ
2: でね、うんあので、ここで問われるのは、うん、も,うもちろん企業形式も大事なんですが、もう全体、マクロ全体を統括している FRB の昨年12月のあの利上げが、うんうん、あの是非がもう問われてくるような水準に来てますよね。うんう
1: ん今1ヶ月経ちましてそうですよねであの時
2: も多少、まあ、世界の中央銀行アメリカじゃない世界の中央銀行である FRB が利上げする時には多少なりとも、うんまあ、悪影響は避けられない、まあ、それもどこでやるかは、まあ、あとは FRB の判断で,、えー、で分かった上でイエレン議長は利上げを行ったで多少のダメージが確かに出ている,出ている、まあ、中国も下がり世界が下がりしかしアメリカ株全体までが今ものすごい勢いで下がり始めているという,いう状況になって来てますんで、うん、ここが果たして FRB の政策判断が、ま、税か非かというか問われる、はい、そ,うそうなってくると今年年3回ないし4回もすでに利上げが観測されて、うん、予想されているというこの判断が、ま、との引き延ばされるか、うんはい、あるいは下手したらもう1回利下げあるいは金融緩和的な動きに踏み切るのかと、うん、いうことにおそらくなってくるのかもしれませんけどね。
0: の, FRB の歴史的な政策遂行が、はい誤りだったのではないかっていうような見方まで出てくるようだと、すごい問題は根深いことになります。た
2: だね、これも岡崎さんからの受け入れなんですけど、あの、時々間違えるんですよね。万能選手ではない。ECB も時々間違えるし、FRB も時々間違えた政策を取ってしまうってことがある。で、それを、あの、正すという方向が十分起こり得るんです。あの、そう、岡崎さんからメールが4日入ってたんですけど、あの、3つ実はあって、もう一つは政府や、うん、あの中央銀行、まあ、日本でいうと日銀ですよで言うことはあまり信用するな<笑><笑>信じたいんですがでも多分今日みたいにですね安倍総理がいや経済のファンダメントなら大丈夫ですあるいは黒田総裁がひょっとしてこの先ですよ何かことあったらもう即刻果断に決断するということを。うん多分発言するかもしれませんがそれですぐマーケットが反転すると思っちゃいけないということなのかもしれませんけど、ね、もっと
1: もっと深いところにある
2: と、はい、そうしますと今週の ECB 理事会そして来週の
0: FOMC と日本銀行金融政策決定会合これ先進国の金融政策の決定会合が今週、来週、えー、予定されてるわけですけど、あまりここには期待しない方がいいというじゃ
2: そこなんですよね、うんあの、追加緩和を行うことを、ひょっとしたら今、マーケットは待ち望んでいるのかもしれません、しかし、追加の緩和を行うことが果たして全体、世界全体の経済にとって、特に中国の人民元の相場変動にとって、それが良いことか悪いことかしたらえ、これは。悪いことなのかもしれませんねアメリカがもしもう一回緩和方向に戻すとなればそれは FRB が。まあ、非を認めるってことなのかもしれないですけどその時は多少ひょっとしたら私の考えでは、まあ、短い時しかし自,自体は、まあ、それは目の前はそんなにいいことが広がってないからそういうことになるわけでありましてね、はい、これはじゃあもう
0: 日本の株自体の環境を見るよりももう世界的なお金の流れここを見ていくしかないっていう状況なんでしょうかね。そうです
1: えー、では、株六五の動き今日のところ見てみまし
2: ょうこれは先ほどお伝えしたように先週金曜日、午前、はい、日本時間午前2時に1万6500円台の前半という非常に安いところを見て朝方、売られて始まりましたがずいぶん戻して今は1万6800円台前半というところです。とりあえずでは
0: 先週の金曜日がの取引時間中このニューヨーク時間の、えー、夜の段階ここが一番安い状況だったということなんですかね,そすね
2: 、は
1: い。そして為替はどうでしょうか
2: 。えー、為替のレートは現在、えー、ドル円で百十七円二十銭、えー。若干この戻ってきてるというところですね。うんえー、ユーロ円で百二十七円
0: というあたりです。はい、ドルと円だとねドルの方が円より弱い状況なんですがドルは引き続き他の通貨に対しては強いというようなそういう状況なんです
2: 、ね、それなんですよね<笑>ドル高が世界を今拡乱させてしまってるなという風につい思ってしまうんですけどね
1: えー、さていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12 テレビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした<音楽>それではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします岡崎亮介さんがご登壇されるセミナーを3つお伝えします1月30日宇都宮で豊か障子資産運用セミナー in 宇都宮が開催されます12時半会場午後1時開演です第1部では岡崎さんが株式をテーマにご講演され第2部では遠蔵こと田代学さんによる為替セミナーが開催されます宇都宮の会場は JR 宇都宮駅西口目の前にあります地産ホテル宇都宮富士になります。ご応募のご連絡先は豊商事宇都宮支店、フリーコールゼロ一二ゼロ九九七の三六五ゼロ一二ゼロ九九七の三六五受付時間は土日祝日を除く九時から午後八時です。株式と為替の話両方が聞けるセミナーとなっています。宇都宮、栃木にお住まいの方はもちろん北関東にお住まいの皆さんもふるってご応募ください。そして2月13日土曜日は名古屋で豊商事資産運用セミナー in 名古屋が開催されます。日程は12時半会場午後1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマにご講演され、第2部では円蔵こと田代岳さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部は東京金融取引所担当者と岡崎さんの特別セッションクリック株365の概要と特徴高金利通貨トルコリラの魅力についてです会場は JR 名古屋駅新幹線口にありますイモン名古屋ビル8階 TKP ガーデンシティ名古屋新幹線口カンファレンスホール 8A ですご応募のご連絡先は豊商事名古屋支店フリーコール 0120174-3650120174-365 0120-174-365 受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後8時です。東海地区にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。そして最後は、2月20日土曜日、愛媛県松山市です。豊か庄資産運用セミナー in 松山が開催されます。日程は2月20日土曜日12時半開場1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演、第2部では演蔵こと、タシロさんによる為替セミナーが開催されます。会場は JR 松山市駅にありますプログレッソイベントルームパークになります。ご応募のご連絡先は豊か商事松山支店フリーコール 0120-125-3650120-125-365 0120-125-365 受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後8時です。愛媛にお住まいの方はもちろん四国にお住まいの皆さんふるってご応募ください。以上、株365の豊か商事からセミナー情報でした。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。まず、九州の熊本でのセミナーです。リアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスイン熊本2月6日土曜日、熊本市国際交流会館での開催です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。初の熊本でのリアルマーケットアナライズとなりますが、鈴木さん、どんなセミナーになりますかは
2: い、あの、これはもう岡崎さんは元気になられているので、正直、鎌田さんも、ね、<笑>お越しいただきますからね。<笑>いはい、熊本です。もう、銘柄たくさん出して、えー、いいのを探していきましょうね
1: 、はいえ。こちらの応募方法は、BS1212B マーケットアナライズを検索していただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-055、0120-935-055 0120-935-055 です。締め切りは1月25日です。次は3月19日土曜日、東京のセミナーです。リアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスインジャパンを開催いたします。日比谷公会堂で最大2000人収容の会場です。番組ホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255 です通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております締め切りは3月7日ですおかけ間違いのないようにお願いいたしますまた応募はお一人様一回限りでお願いいたします個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください以上 BS1212B マーケットアナライズプラスからセミナーのお知らせでした最後に BS1212B から番組のご紹介です時代を彩った主曲の名曲をジャズアレンジでお届けする本格音楽番組火曜ナイトジャジーなライブショーがいつでも無料の放送曲 BS12-12 で毎週火曜夜9時から放送中1月のゲストは八代明さんが登場八代さんの代表曲船歌名曲女港町を豪華なジャズアレンジで皆様にお届けします八代さんの歌唱力に酔いしれてくださいその他多数ゲストが出演番組でしか聴けないスペシャルな演奏盛りだくさんぜひお見逃しなく火曜の9時は音楽で至福の時間をお楽しみくださいチャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話くださいオペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えしますフリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS1212B カスタマーセンターまでこのコーナーでは先週放送の BS1212B マーケットアナライズプラスについて振り返り返ます
2: あの木下さんゲストにお越しいただいて、はい、いよいよこの中国人民元の切り下げ。えー、もうひょっとしたらあるかもしれないというのが話題に上るようにもなってきましたけどね、はい、あの名古屋で行いましたマーケットアナリストのセミナーにおいてもビデオ出演で日世基礎見の矢島康秀さんにもご登場いただいたビデオで,でそこでもやはりこの人民元切り下げというものをもう矢島さんも口の端に載せるようなところまで来てますのでやっぱりマーケットはそのあたりというのを少しどこかかなり意識しながら今の下落というのを、まあうんまあ、見てると。
1: 共通の認識になってきてきま,ますね,ね
2: でその例の岡崎さんの3枚目の半自衛の、まあ、原油価格なんです、はいまあ、中国の経済イコール今原油価格のような形で現れてきてるんですがそれ WTI の動きに200日同平均線を重ねたグラフをパッと見てこれを会場セミナー会場で出してこれについてこう何か述べるという時に。鎌里も、ね、全部やったんですが、うん、要はあのだ200日度平均線がもうすでに下がり始めてるんですよ下がり始めても相当な期間が経ってるんです、はい、今原油価格は30ドルを割り込んだ WTI で200日度平均線が48ドルぐらいなんですで岡崎さんはこの48ドルを上回るまで要は日々の動きが200日度平均線を上回るまではこの原油価格は下げ止まりとはとても言えないから警戒してそういうスタンスでもう世の中を組み立てていけということをまだ続くということですね。で私ももちろんあのそのような形をこうグラフ1枚見て述べられることって大体やっぱりそういうところでした。えーはい、200日前のの数字を今の値段が超えてくればいいんです200日前っていうと去年の4月の頭ぐらいで
1: 結構前にな
2: りますねはいで去年の5月から6月以下でてそれは60ドルぐらいだったんですよで7月もそれぐらいの水準ですから今から向こう4か月間ぐらいその200日前の応答日というのはずっと毎日ずれていくんですけど4か月は50ドルから60ドルぐらいの水準で動いてくる。うん4回過ぎるると40ドルぐらいに下がってくるんですよ、はい、でそれを上回らない限り200日移動平均線のこのなだらかなトレンドというのはずっと下がり続けるということになりますのでですから安易にその原油価格は反転する1日2日の動きはそれはあの上がり下がりあるかもしれませんが、はい、トレンドとしてはそんなにこの反転は簡単ではないなということだったんでしょうね。うあのもちろん原油価格はあの需要と供給の動きで決まりますし、ええ、あの政治マターが相当多分に絡んできますからある日、目が覚めたらがらりと事態が展開しているということも十分起こりうるんですがやっぱり少し経済の難聴な下向きの動きをマーケットは完全に読み始めたなというところでしょうね。まあ、大変なのはやっぱり今供給の動向っていうこと
0: になってるんでしょうけどね。はい、で、需要側で考えると、ね、えぇ、鈴木さんは中国の原油輸入の減少といったものを、あの、取り扱ってましたけれども、それで、今年、今週の火曜日に中国の1十2月期の GDP をはじめと、多くの経済指標が発表されますが、この状況、取引時間中に、日本の取引時間中に明らかになってきますが、マーケットへのインパクトっていうのは火曜日の状況ではいかがかこ
2: れはね、6.9% に対して上か下,下かっていうと、
0: その七九月期の GDP が 6.9% ントですね、十、はい、1月期、自動車販売なんかは結構回復している時期です
2: か、ね、小型車の販売、外をてこ入れしましたからね、ですから、まあ、若干良くなってるということも起こりうるんでしょうけどね、うん、しかし、その1期、2期の,のプラスマイナスで、えー、大きな体制というのは、そ判断できないなというのが、うん、すみません、ごにょごにょしたことばっか
0: り言われますが。これあのいわゆる原材料だとか燃料費などの低下といったもので、意外に利益が落ちなかったねというのが、7、月期の上場予定だったと思うんですけど、はい、11月期も結構それを引き継ぐかと思いますが、このマーケットへの,てあの反応というのは、どうで
2: いよいよ始まりますよね、12月決算の企業がそろそろ出てきますし、やはりこの減損処理で、人株利益がいきなり減るっていう企業が今、うん、相次いでるという状況ですから、えまあ、これも企業収益は慎重な見通しになってしまうんでしょうね、しばらくは。はい
1: さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は。スイカスイと鎌田新一。そして、松尾江里子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。